0: Этому персонажу остался всего лишь один день до пенсии. Ну, как бы очевидно, что ему уже не жить.
1: Say my name, Вопрос: сколько у вас IQ? 9 октября 2011 года хайденберг отравил ребенка. Треугольники, блядь, не он. Умер ли Гослин в конце бегущего по Короче, заткни ебало и продолжай смотреть дальше. Все будет. Это тридцать пятый выпуск подкаста из Шушенко И по совместительству финал второго сезона. У микрофона, как всегда, Кашевенко Алексей. Данный эпизод был записан 15 мая. И впереди у нас был еще единый государственный экзамен. Поэтому прошу сделать определенную скидку на этот счет. Здесь мы подводим итоги сезона. Тема соответствующая. Но прежде чем ее озвучить, я, пожалуй, дам слово Лехе. А то он сидит и молчит.
0: А я думаю, блин, а зачем я пришел? В принципе, ты неплохо справляешься сегодня. Может быть, тебе шизофрения уже и не нужна стала? Как раз завершим твою сюжетную арку. Ты, наконец, избавишься от меня. Но в любом случае, я тут тоже есть. Меня зовут Алексей. И это финал сезона.
1: Да, а какую тему мы выбрали? Мы поступили довольно иронично и решили сегодня поговорить о важности концовок в произведениях кинематографа сериалах, фильмах и так далее. Я думаю, что это логичная тема для завершения второго сезона.
0: Особенно учитывая, что нас сейчас в скором времени будет ждать завершение нашей одной из основных сюжетных линий, а именно школы и начало новой сюжетной линии. Так что, блин, ну как нельзя лучше тему выбрали? Как нельзя лучше?
1: Слушай, а на самом деле ведь школа это второй сезон, ну типа нашей жизни, если так подумать. Если первый сезон это там садик что вот школы это второй сезон, и по факту мы сейчас завершаем второй сезон нашей жизни.
0: Я на самом деле немножко по-другому летоисчисление веду, в том плане, что для меня каждый новый сезон — это каждый новый класс. И теперь вот сейчас я заканчиваю свой сериал «Школьные дни». Скоро начнется
1: сериал «Студенчество». Либо «Армия». Здравствуй, юность сапога. Здравствуй, небо в облаках. Кстати, если так, то тогда «Садик» получается — это первый сериал, это первый сериал. «Школа» — это второй сериал спин и вот э, так далее мы будем двигаться и двигаться.
0: Мне, кстати, спин получился очень даже интересный, учитывая, что у меня некоторые персонажи из первого сериала перекочевали и во второй. А у меня это тоже. Это прикольно. И они получили дополнительное развитие. Блин. И ведь у них есть тоже свои сериалы, свои спин и Получается, что наша жизнь — это самая продуманная киновселенная.
1: Получается, что так. Давай с таким подходом и продолжим записываться, но прежде я, как обычно, должен вам напомнить, что мы есть на множестве различных платформ, на которых на нас можно подписаться. Это Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, Spotify. У меня есть канал в Телеграме, где я периодически высказываю различные мнения, кидаю туда торренты новых фильмов, которые мы не можем посмотреть в кинотеатрах. Да, в общем, заходите, подписывайтесь там, очень интересно, и будете как раз следить за новостями по подкасту именно там, потому что, скорее всего, именно в этот телеграм-канал я буду кидать различные новости. Еще я хочу поблагодарить нашего битмейкера, который делает нам перебивки в подкасты и напомнить, что ссылка на него также есть в описании. переходите, заказывайте ему различные биты, треки, я не знаю, что вам надо. короче, он крутой чувак, все сделает как надо. переходите, подписывайтесь. и на Лёху тоже подписывайтесь. между прочим, у него там есть YouTube канал, группа ВК, которую я не веду. всего надлежащее для не знаю, для активной медийной жизни, так сказать. Вот. В общем, давайте начинать. Приятного прослушивания. вообще представляет финал в структуре драматургии. Каким он должен быть? Что он должен делать со зрителем?
0: Во, это на самом деле очень интересный вопрос, потому что, как мне лично кажется, разные финалы вызывают разные эмоции. И нельзя какое-то конкретное определение применять под все финалы. Что он должен делать в первую очередь? Он должен логически завершать историю. Это, наверное, самое основное, что можно о нем сказать. Но в остальном, какие эмоции он должен вызывать, это уже вопрос немного иного характера. Зависит от того, какую историю мы
1: наблюдаем. Для этого есть одно очень хорошее и любимое мною слово, это катарсис. Финал должен вызывать катарсис.
0: Опять же, не всегда. Опять же, не всегда. Возможно, наоборот. Финал должен погружать в тревогу, погружать в какую-то депрессию. Это не всегда катарсис.
1: Ну, мне кажется, это уже какие-то разновидности катарсисов, потому что, ну, в любом случае ты испытываешь какие-то очень мощные ну, эмоциональные да, да. переживания. И неважно, радостные они или грустные. Э, финал окунает тебя в какую-то отдельную такую среду эмоциональную, и дальше уже делает с тобой все, что угодно. Главное, чтобы он не делал того, что ему не надо делать, как бы это логично не звучало.
0: Но при этом, как ни печально, бывает так, что ну вроде бы финал хороший. Ты смотришь фильм или сериал, и ты понимаешь, что заканчивается все так, как и должно. Вполне себе логично. Но ты не испытываешь какую-то серьезную эмоцию. Сердце не выпрыгивает из груди, ты не ощущаешь, что то, что ты смотришь, это прям вау. Это просто, ну да, нормальный логичный финал. И, на мой взгляд, таким страдает, ну, примерно 85% кинематографа в наше время. Финалы, может быть, и нормальные, и логичные, но они не цепляют.
1: Но это же неплохо, они просто хорошо завершают свою историю. И все. по факту, от них больше никто ничего и не требует. А вот когда концовки делают произведения лучше, чем они, ну, чем они были на протяжении всего хронометража... Именно, именно то, что я и сказал. Вот это уже выдающиеся финалы, это уже финалы, которые работают абсолютно точно и на все сто процентов.
0: И более того, я считаю, что «Финал» — это, наверное, самый важный аспект любого произведения, потому что по большей части именно он определяет наши дальнейшие отношения. Сам фильм может быть скучным, не сильно выразительным, но если концовка западет в памяти, то я уверен, вы будете вспоминать этот фильм или сериал, или игру, или книгу еще очень и очень долго.
1: Да, «Финал» — это... Мне кажется, самый запоминающийся вообще момент фильма, который оставляет на тебе самый глубокий отпечаток, потому что вот можно, конечно, поспорить, что начальные сцены тоже как бы роляют, но даже разбирать, если те примеры, которые мы себе выписали, то... Лично мне финал представляется гораздо ярче и четче, чем начальная сцена или любой другой момент из произведения.
0: Я могу привести пример, когда начальная сцена работает, ну, в сочетании с финальной. Это когда используется кольцевая композиция.
1: Без начала финал бы не работал. Да, безусловно, как в той же Аллее кошмаров» недавней. Да,
0: именно так. Потому что, ну, вроде бы, действительно заканчивается логично. Ну, хорошо, да. Но если бы нам не показали в начале этого человека, который уже перестал быть человеком, то вряд ли плач Брэдли Купера в финале нам бы так сильно запомнился.
1: Или более классический, наверное, пример. Ну, не то, что классический, но более близкий для наших слушателей. Я уверен, что все из вас в детстве любили Короля Льва, но если не все, то многие. И там в целом-то тоже, наверное, кольцевая композиция, что в начале нас проводят по всей этой саванне, показывают ее обитатели и показывают Симбу, который воссиял над огромным количеством зверей, так и в конце нас также проводят по всем уголкам этой местности и показывают, как она возрождается, восстанавливается вместе с этим священным дождем
0: а затем еще и демонстрирует нового львенка.
1: Это тоже кольцевая композиция, и кольцевая композиция, которая вместе с нами с самого детства, и этот финал, пожалуй, это первый финал, который я запомнил ну, безумно ярко и на всю жизнь. Слушай, я сейчас... <сх precisamente> это, наверное,
0: странный пример, но черт возьми, почему он мне в голову пришел? Вот кто-то вспомнил короля льва, а я вспомнил советский мультфильм «Котенок по имени Гав».
1: Оу. А вот этого я не помню, кстати.
0: Каждая серия начинается с того, что котенка зовут гулять. Ну, точнее, как. Песель просто там резвится, лает. Котик на него смотрит и говорит, а что ты меня зовешь? Так я тебя не зову, я просто лаю, гав. А меня так зовут, я котенок гав. Каждая серия начинается с этим, и с этим, ну и этим же и заканчивается. И, блин, по-моему, это тоже прикольно.
1: Да даже вот если просто смотреть на финал в его исключительно структурном положении, скажем так, то у нас фильм начинается с экспозиции. Нам заявляют там всех героев, все сюжетные линии, атмосферу. Потом действие движется потихонечку к завязке где нам заявляют основной конфликт произведения. Потом у нас идет прогрессия усложнений, развития и так далее с различными драматическими перипетиями. Затем наступает идея кульминация, то есть высшая точка повествования, которая ну, должна у нас вызывать наибольшее количество эмоций. И мне кажется, именно с этой кульминацией можно считать начало финала, то есть... Когда происходит кульминация, начинается, начинается завершение произведения, как бы это ни звучало. Ну, в принципе, логично. Потому что, допустим, я не могу сказать, что вот четко последний момент фильма, он является финалом. Или произведение другого. Как раз-таки вот для меня очень яркий пример. Форд против Феррари с Кристианом Бейлом и Мэттом Деймоном. Для меня там финал начинается в тот момент, когда Кен Майлз выигрывает гонку. И начинается вот эта безумно расслабляющая и одновременно, ну, такая очень добрая, трепетная музыка, когда начинается вот этот э, безумно трепетный монолог, который мы слышали и в начале, собственно говоря, произведения, про то, что есть момент при семи тысячах оборотах, там, когда все пропадает, машина становится невесомой, ну, если вы смотрели, вы понимаете, о чем я, это невозможно забыть, и... Вот именно в этот момент тебя до жути пробирают мурашки. И это тот самый катарсис. Я считаю... Кстати, вот
0: очень хорошо, что ты вспомнил именно концовку «Форда против Феррари», потому что я очень с многими людьми обсуждал ее, и некоторые считают, что фильм-то на самом деле можно было закончить как раз на этой самой речи. Ну, то есть, даже нет, даже немного не на этом. Кен разбивается, персонаж Мэтта Деймона видит вот этот вот взрыв, он бежит. Нам показывают шляпу Кена, и вот на этом можно было бы обрубить фильм.
1: Мне кажется, нет. Мне кажется, вот концовка Форда против Феррари, она должна оставаться такой, какая она есть. Потому что, да, можно было, безусловно, так сделать. И это бы в целом, наверное, завершило все сюжетные линии. Ну, не все, но большинство. Но именно вот последняя сцена, когда персонаж Деймона, Кэрол Шелби, приходит к дому Кена Майлса, встречает его сына, и такое ощущение, что это, но ну, оно лучше подытоживает э, все их отношения с персонажем Бейла, чем даже вот, вот этот монолог или там что-то другое. И потом мне безумно запомнился момент, когда после диалога с сыном Кэрол Шелби садится за свою машину и закрывает глаза и слушает звук двигателя. Не знаю, это, мне кажется, гораздо больше подходит под финал. Я
0: больше скажу, то, как он слушает звук двигателя, это рифмуется и с началом.
1: Да, это кольцевая композиция та же самая. Да, да.
0: Я, в принципе, согласен, но, черт возьми, мне нравится и идея того, что можно было бы закончить на шляпе. Это, конечно, более такой резкий, более, ну, скажем, вот, более маневренный, более непредсказуемый финал, который оставляет под таким очень жестоким впечатлением даже немного цинизма, но, не знаю, мне кажется, в этом что-то есть. Я бы посмотрел оба варианта и уже бы потом решил для себя.
1: Возможно, но просто мне кажется, что... Мэнглд намеренно сделал другой финал, потому что задумка была другой. Ну, само
0: собой, да, да. Я тоже так думаю. Как минимум нужно было показать, как Кэрол возвращает гаечный ключ.
1: Да, это тоже как бы такая относительно... Ну, не сказал бы, что глубокая, но в любом случае милая деталька. Еще, кстати, забавный момент, связанный с Фордом против Феррари. Это был
0: первый спортивный фильм, на который я пошел в кино вот, вот за очень, очень долгое время. И пошел я только потому, что меня позвал брат. Ну, мол, слушай, это фильм про гонки, мы любим гонки, вот погнали. А, ладно, я наврал. Все-таки раньше, был, раньше были еще Тачки 3. Но не будем их считать, не будем. Не будем их считать. Вот мы пошли с моим братом посмотреть это Фильм. И черт возьми, на концовке я вижу, что он плачет. А я как бы понимаю, что он человек, ну далеко не не трогательный. Его сложно растрогать. Я вижу, что он плачет и понимаю. Но если фильм на него сработал, то это действительно мощное произведение.
1: Да, я тоже когда в кино сидел, я заплакал в конце. Я больше скажу, я когда его пересматривал с Ариной, я тоже заплакал. Черт. Я сижу такой, ну в этот раз меня уже не пробьет, это уже не будет так работать, я это уже видел. У меня есть похожий вариант, но о нем немножечко попозже. Кстати, я примерно так же думал, когда решил перед выпуском пересмотреть концовку "Побегай, Шушенко", который я не пересматривал аж там уже последние лет пять, наверное. Ну не пять лет, ну три года точно.
0: Я думаю, суть да. в принципе не меняется.
1: Мы слишком молоды. Я его посмотрел, он стал моим любимым фильмом, и собственно на этом. Я с ним закончил, отложил его в долгий ящик, пока мне прям не стукнет его пересмотреть. Ну, в итоге я все-таки решил освежить концовку в памяти, и я такой, ну, что, это ж концовка, это ж не целый фильм, грубо говоря. Я как бы понимаю, да, что это мое любимое кино, но все-таки, ну, чисто одна сцена, она ж не должна до меня так сработать. А в итоге я чисто, я сел, я залип, и я чуть не зарыдал. Я выключил его на том моменте, когда у меня уже подступали слезы, потому что я такой, так, мне сейчас надо готовиться к подкасту, плакать я не хочу. А я думал, ты все-таки не
0: сдался и, не знаю, там в позе зародыша лежал, просто рыдал.
1: Нет, вот финал «Побега из Шаушенка» — это такая штука, которая оставила меня наедине с собой, можно сказать, аж на целых три дня. То есть я посмотрел фильм, и меня прям накрыла такой лавиной из различной рефлексии, там, переживаний, чувств, эмоций и так далее. И я прям реально ходил, ну не сказать, что подавленный, но в раздумьях там в течение трех дней. Да, концовка там воодушевляющая, это факт. И мотивирующая больше скажу, потому что после этого я такой «Так, надо что-то делать, надо что-то творить, заниматься творчеством, все дела». И... и вот появился подкаст. Да, и вот появился подкаст через некоторое время, собственно, да. Идея подкаста.
0: Получается, что «Побег из Шушенко буквально сформировал подкаст из Шушенко.
1: Ну, получается, что так, но ну, не зря же название говорящее. Да-да-да, название куда
0: глубже, чем вы думаете. Мы сейчас говорим, в принципе, о каких концовках? А просто сильных, хороших? Да, сейчас именно об этих. Которые, ну, просто отличные фильмы, и они их чудесно дополняют.
1: Ну, или делают лучше, да, про это тоже можно как бы сказать. Во, если делают
0: лучше, то у меня есть, ну, просто замечательный пример. И этот пример — это «Первобытный страх». Ты смотрел «Первобытный страх»? Нет, я не смотрел. Черт возьми, я не хочу тебе спойлерить, поэтому я постараюсь очень так обходными путями рассказывать. «Первобытный страх» был просто хорошей судебной драмой с выдающейся ролью Эдварда Нортона. А это его, к слову, дебют, за который он затем получил «Золотой глобус». Итак, Ричард Гир играет адвоката, который пытается защитить в суде человека с диссоциативным расстройством личности. Одна личность у него совершила убийство, а другая совершенно не при делах, а вообще она там в церкви служит. И фильм, ну, вроде бы довольно обычный, просто хорошая, качественная судебная драма. Но концовка выравнивает это все название повыше, и четко объясняет, за что все-таки Эдвард Нортон получил награду. Я говорю, я не хочу спойлерить, я хочу, чтобы ты посмотрел этот фильм и затем отписался конкретно про концовку, потому что, возможно, это в какой-то степени угадывается, но то, как это подается и как это играет Эдвард Нортон, это лунный рыцарь прошлого поколения, ей-богу.
1: Так без разницы, угадывается она или нет, потому что, если концовка логичная, она, скорее всего, будет угадываться, ну, в какой-то степени. Но это же не делает эффект от нее каким-то менее работающим или менее мощным.
0: Вот это интересный вопрос, потому что я знаю людей, которые говорят, мол, если они разгадали концовку, то она уже автоматически не может произвести на них впечатление, и она автоматически говно.
1: Ну и здесь я со своей стороны могу привести такой ультимативный пример, а именно «Мстители. Финал». Потому что вот Война Бесконечности, Мстители, Финал, в них есть не только завершение самих картин как бы вот внутри, но и завершение всей огромной вот этой саги бесконечности. Поэтому эта концовка на гораздо большем количестве уровней, так сказать, это мета-концовка.
0: Я бы больше еще выделил именно «Войну бесконечности», нежели «Финал», потому что «Финал» заканчивается, ну, примерно так, как мы и ожидали. Просто огромная, масштабная, грандиозная битва.
1: Я поэтому и хочу сказать, что я абсолютно точно понимал, что с большой долей вероятности Тони Старк прикажет долго жить. Ну, да, это было бы логично. Ну, как бы это было логично для его сюжетной линии. Но сработало ли это на меня хуже из-за того, что я понимал. Нет, не сработало хуже. Оно сработало все так же мощно.
0: Знаешь, я зайду немного дальше. Мне кажется, создатели уже заранее готовили нас к его смерти, как только показали его жену и дочь. Это уже что-то из разряда полицейских фильмов, где говорят, так, этому персонажу остался всего лишь один день до пенсии. Ну, ну, как бы очевидно, что ему уже не жить.
1: Да, и плюс это вот ситуация, когда герой достигает своего максимума в развитии, и ему уже больше, ну, нечего делать в этом мире, грубо говоря.
0: Нечего жить. Незачем да, жить.
1: Не, нечего жить, незачем. Тут есть два варианта. Либо сценарист оставит его с семьей где-нибудь там в домике на берегу озера, либо он его убьет. В случае с Тони Старком это было логично, потому что он из человека абсолютно эгоистичного, который руководствуется только своими интересами, становится человеком, который готов отдать жизни за свою семью, во-первых, за своих друзей, братьев и так далее. Там половина всей вселенной вообще-то. Давай будем честны, что Тони Старк умирал далеко не за половину вселенной, а скорее за свою семью.
0: Ну, да, да, хорошо, ладно, хорошо. Но в любом-то случае его поступок
1: это нисколько не умаляет. Да, безусловно. И вот это такой, знаешь, с Тони Старком это более правильный пример. В том плане, что герой, э, ну, он делает хорошую вещь, проходит, ну, все этапы своего развития как персонажа и умирает не потому, что он заслужил умереть, а потому, что другого выхода нет. А есть концовка Breaking Bad, во все тяжкие, где герой тоже проходит все этапы своего развития, но тут он заслужил умереть, как бы. Тут его смерть смотрится логичной, потому что во-первых, а, ему некуда больше развиваться, и б, он ну, должен был умереть. Он
0: совершил много непростительных вещей. говна да. сделал,
1: что да. Правило Такеша Китана. Если ты
0: сделал что-то нелицеприятное, то ты должен за это поплатиться. Ну вот он и поплатился.
1: Ну, в общем-то, да. И это по факту один и тот же вид концовки. Но, по сути, разные смыслы, разные подтексты.
0: Блин, вот ты заговорил сразу про концовку «Во все тяжкие», давай еще поговорим и про завершение арки Джесси. Потому что она-то получила свое ну, полноценное оформленное завершение лишь в полнометражном фильме «Эль Камина. Но не кажется ли тебе, что было бы символичнее, было бы, ну как-то, возможно, не слишком заслуженно, но в то же время впечатляюще оставить его без полного метра. Ну просто, что вот он берет машину, он уезжает и он плачет. Он наконец-то стал свободен от всего. Ну не не совсем от всего, потому что его продолжают искать и ему необходимо свалить из города. Но в любом случае он избавился от Тода, он избавился от всего того, чего его так долго мучило. Он избавился наконец от Хайзенберга.
1: Say my name. «Хайзенберг, you, right. you got them right». Блин, это, вот это, кстати, настолько крутая сцена, что я просто такой... Она засела у меня в голове, и я ходил по дому такой... «Say my name, Хайзенберг, you got them right».
0: Ладно, ладно. Не, на самом деле, во все тяжкие, это едва ли не ультимативный шедевр по замечательным... Вообще по замечательному сценарию. И отдельно я хочу подчеркнуть по концовкам, потому что каждый сезон имеет отличное завершение заметил? Каждый сезон он прекрасно работает сам в себе.
1: Да, он целостен. Как бы, он одновременно и целостный, и ну, и естественно, там есть клиффхенгер.
0: Отлично, ты заговорил про «Во все тяжкие», я могу, наконец, выразить весь свой спектр ахуя от завершения четвертого сезона. Хоть кто-то предугадал, когда смотрел, что... Хайзенберг реально траванул ребенка. Я извиняюсь за спойлеры, но, черт возьми, я не могу просто это таить в себе. Когда нам показывают подъезжающую камеру к этикетке с надписью «Цветочка», ты вспоминаешь, что именно об этом «Цветочке» говорил Хайзенберг несколько сериями ранее. Ты понимаешь, что именно он провернул всю эту безумно страшную, жуткую, стремную, но до омерзение проработанную
1: метаморфозу,
0: эту махинацию. Это страшно, это... Это просто великолепно.
1: Как они до этого додумались? Отсюда и вопрос, как после этого он мог не умереть? Ну, кстати, да, да, резонно.
0: Ну просто, это ж насколько продумано. Знаешь, мне кажется, Винс Гиллиган — это человек из мемов про сверхи потому что я не понимаю, как по-другому должны выглядеть люди, которые это все продумывают, которые это пишут. Они в один, ну, грубо говоря, в один сезон, в один эпизод, можно даже сказать, они умело запихнули завершение практически всех сюжетных линий, тщательно их переплели и при этом смогли правдоподобно выстроить мотивацию каждого персонажа. Ты понимаешь, почему конкретно в один промежуток времени Джейси зол на Хайзенберга. Ты понимаешь, почему в другой промежуток времени Джейси пытается убить Густава Фринга. Ты все это понимаешь, и это работает ну просто безупречно.
1: Просто, знаешь, Винс Гиллиган в конце четвертого сезона сидит такой на где-нибудь на Марсе и такой 9 октября 2011 года. Хайзенберг отравил ребенка. Да, да. Если вы не выкупили, это отсылка на Доктора Манхэттена. Это
0: хорошо. И,
1: и строит огромный часовой механизм. Да, он будет вечно пересматривать этот финал и платиться за все свои сценарные ходы.
0: Нет, ну... Финал четвертого сезона, я думаю, я не открою вам Америку, если скажу, что четвертый сезон — это один из лучших сезонов на телевидении и лучший сезон в сериале «Во все тяжкие».
1: Ну, в целом, да, после него идут другие сезоны «Во все тяжкие», а потом все остальные сериалы. Ну да, да.
0: Вот, кстати, интересно, чем закончится лучше звоните солу. Пока что мы не посмотрели финал, более того, никто из нас вроде бы даже не начал смотреть первую часть шестого сезона.
1: Да, я тоже не начал. Я больше скажу, я не начал еще смотреть лучше звоните солу.
0: Ах ты, ах ты, разбойник. Нет, лучше звоните солу. Я тебе скажу так, вот моя одна рекомендация для того, чтобы ты потом не вонял, мол, это уже не то, лучше звоните солу неровне во все тяжкие. Короче... Заткни ебало и продолжай смотреть дальше. Все будет,
1: не. Ну мне кажется, реально все тяжкие безумно сложно перепрыгнуть.
0: Возможно, это вкусовщина. Я даже скажу, что скорее всего это вкусовщина, но мне кажется, что в некоторых местах лучше звоните солу выигрывает у во все тяжкие, как минимум, потому что мне по душе вся эта судебная тема. Я люблю фильмы про адвокатов, я люблю сериалы про адвокатов. Правда, я до сих пор не посмотрел Форс Мажора, но я думаю, я это вскоре исправлю. Мне очень нравится, как играет Боб Одинкерк. Он был, ну, одним из таких самых забавных пятен во все тяжкие, и очень круто, что в "Лучше звоните Солу" ему дали и драматическую роль. Это, во-первых, во-вторых, персонажи в "Лучше звоните Солу" едва ли не лучше, чем во все тяжкие. Потому что кто у нас был во все тяжкие, кроме, ну, Уолтера Уайта, Джесси Пинкмана, Густава Фринга и, ну, пожалуй, еще Майка можно, да, и Соло Гудмана? Вот это основная пятерка самых интересных персонажей. А в «Лучше звоните Солу» каждая личность фактурна, она каждая запоминается, за каждым хочется наблюдать.
1: Так что я даже не знаю. Нет, ну в смысле, в смысле, мне кажется, ты зря опустил так персонажа Дина Норриса, то есть Хэнка.
0: А, ладно, ой, я про него забыл, да, прошу прощения, я про него забыл. И знаешь, из-за того, что я про него забыл, сразу вспоминается мем с воскрешением Хэнка, как он вылезает из-под земли такой, берет, высовывает эту пулю из затылка и идет надирать жопу негодяем. Мне кажется, это именно так и работает сейчас. О, кстати, по поводу сериалов! Эш против зловещих мертвецов. Концовка просто прекрасная. Серьезно, они по бюджету, как мне кажется, объгорили очень многие фильмы. По размаху, по, по всему эпику это было великолепно.
1: Но если точнее не по бюджету, а по использованию этого бюджета.
0: Да-да, именно по размаху. И очень жаль, что после этого крышесносного третьего сезона шоу прикрыли. Конечно, завершили они в целом логично, опять же. Но... Хотелось бы посмотреть на то, как пожилой Брюс Кэмпбелл разъезжает по пустошам. Я бы многое отдал за это.
1: Ты там уже упомянул один из моих любимых сериалов. Форс-мажоры. Да. Потому что я тоже безумно люблю произведения про адвокатов. А тут у нас есть реально охереннейшие харизматичные персонажи, тот же Харви Спектр, блин, Майк Рос, это вот двойка вот этих центральных героев. Черт, какая же у них химия. Я, я, я просто тек, когда смотрел. Как раз-таки финальный сезон. Я не скажу, что он делает произведение лучше, но он его никак не портит. А это вот в таких больших сериалах, где есть, ну там, 9 сезонов, условно. Это главное, что должна делать концовка. Она должна не портить предыдущий сезон и в целом предыдущую конфу.
0: Так, отлично. Я знаю, о чем мы поговорим дальше, как раз об обратном примере.
1: Ну, в целом-то, да. Потому что, черт, я могу сколько угодно хвалить форс-мажоры, которые, кстати, в оригинале называются suits, То есть ну, костюмчики. костюмчики.
0: О, парни Стинца надобряет. Угу. <laughs>
1: Вот, и я, на самом деле, хочу, наверное, пересмотреть их, но что-то как-то там 9 сезонов, и меня это немного напрягает сейчас уже, когда я посмотрел Да, да, сериал.
0: этот человек параллельно смотрит несколько ситкомов, которые длятся суммарно там 10 сезонов, 15 сезонов. Да, да, его это пугает, определенно его это пугает. А мне это еще предстоит впервые смотреть.
1: Да, и вот касательно очень грамотного решения создателей форс-мажоров по количеству серий в сезоне, потому что у них... Обычно это, ну, то есть 12, там, 13 серий, и, ну, я не скажу, что это как-то роляет слишком, но в последнем сезоне они их сделали 10. Они убрали, скажем так, серии, которые, ну, отчасти филлеры, и запихнули туда концентрированную такую концовку всего. То есть они подвели все сюжетные арки под... Монастырь. Под монастырь, да. Под свою концовку логичную. И последняя серия, я помню, я рыдал как сучка. Это просто... В общем, форс-мажоры — это очень крутое шоу. Посмотрите, там 9 сезонов, но они того стоят. А знаешь,
0: на концовке какого сериала я тоже рыдал как сучка? Но правда, я рыдал не потому, что мне эта концовка понравилась, а потому что они слили замечательный фэнтези-сериал, а именно «Игра престолов».
1: Уф. Ну да, да-да.
0: «Игра престолов» — это отличный пример того, как последние, не лучшие два сезона могут, в принципе, полностью сломать все впечатление от сериала. Игра Престолов — это уникальный слив. Буквально в каждом эпизоде финала был какой-то неоднозначный и всратый момент. Начиная от стаканчика из Старбакса в, в Вестеросе. Это, конечно, можно было бы не заметить, но с другой стороны, а почему мы, блядь, должны этого не замечать? И заканчивая, ну, прям жуткой, жуткой темнотой битвы за Винтерфелл. Я все понимаю, как бы, к нам идет тьма, но это смотреть было физически Больно.
1: Да, мужик, заканчивая даже не жуткой темнотой при битве за Винтерфелл, а заканчивая абсолютным сливом Дейнерис, как бы, ну... Вот, да! Это меня больше всего беспокоит, потому
0: что, ну блин, у нас всего 6 серий в сезоне, а не десять, как было до этого. Будь 10, то можно было бы сконцентрироваться на многих важных аспектах, показать трансформацию Дейенерис постепенно, а не за один эпизод. Но это слишком сложно. Сценаристы мечтали это все быстренько так закончить, ну и закончили.
1: Знаешь, просто в чем проблема? Они не хотели ждать, пока Мартин наконец-таки допишет книгу. Чтобы сделать нормальную концовку.
0: Дневник фаната Игры престолов 2022 год. Сука, до сих пор не написал. Ребят, ну могли бы хотя бы годик подождать еще.
1: Да, он, он же говорил, что, мол, если я там не допишу свою книгу, там до какого-то времени можете посадить меня в тюрьму. Блять, какого хера он еще на свободе? Да, да, да. да. А когда он это говорил? Сколько лет назад? Два года назад, по-моему. Два года назад, вот именно. Мне почему-то
0: кажется, что Джордж Мартин, ну, не сильно запаривается насчет книг. Я думаю, что у него стабильный доход, он волос не дует, там, прыгает на своем замечательном батуте. Ему хорошо, отживает свои денечки. А мы довольствуемся финалом Игры престолов». Да, чудесно.
1: Просто я вот, когда вышла там первая, там, вторая серия, я такой, ну, окей, может, они еще разгонятся... Может быть, еще нормально будет. Сука, я ведь третью я третью начал защищать поначалу.
0: В том плане, что, ну, ребят, наконец-то экшен подвезли. А потом я дошел до момента слива Короля Ночи.
1: А вот, ну, кто, по твоему мнению, должен был убить его? Сэм. Mm. Ну просто... Допустим.
0: Смотри, у нас есть достаточный список персонажей, которые точно не должны были его убивать. У нас есть список персонажей, которые в принципе могли бы это сделать, это было бы логично, но это как-то слишком предсказуемо, слишком простенько. И у нас есть список персонажей, ко убийство Короля Ночи для которых было бы вполне себе логичным шагом, но никто и подумать не мог бы, то, что это действительно может произойти. Мне кажется, что Сэм вполне себе подходит, тем более он бы это сделал, защищая Брана, ну а почему бы и нет? Блин, это довольно занятный
1: ход, но там же еще какое-то пророчество было приплетено, мол, там какой-то... Да,
0: да, чрезмерно важное,
1: синие глаза закроет Ария, ну, блядь. Это странно, ну, короче, по моему мнению, самым вот, самым логичным, если бы Джон снова его убил просто, и никто бы не возникал. Ну, да, возможно. Ну, Джон, это просто... Просто там еще было дохериллион теорий про Игру Престолов, которые все пошли нахуй, и... Вот я помню какую-то теорию смотрел, что, мол, Джон Сноу убивает Короля Ночи и сам становится Королем Ночи, но уже типа добреньким. <Ger> <watershed> как, как это сказать? Вот. И он как бы жертвует всей своей жизнью, то есть буквально не просто а, там умирает, а он, ну... Буквально становится плененным в этом э, звании там Короля Ночи, как с э, Уиллом Тернером, который э, стал капитаном летучего голландца. Вот. И мне кажется, это было бы довольно интересно.
0: Да, через пять лет вышел бы какой-нибудь полнометражный сиквел, где его бы сынок освободил. Ну, зачатый, естественно, с Дейенерис. Блин, какую концовку прошляпили. Ой, ладно. На самом деле я заранее выделю, что я считаю, не всегда, когда теории не совпадают с правдой, это плохо. Мне кажется, что ну авторы все-таки пытаются удивить своих зрителей, и, естественно, они стараются выдумывать какие-то нетривиальные ходы. Поэтому, когда теории не совпадают, это нормально. Другое дело, когда теории не совпадают из-за того, что создатели выдумали
1: какую-то херню. Да, и твист так называемый. и твист Идеально, да.
0: Это, конечно, непредсказуемо, это не особо логично, это впечатляет, но твою мать, какого хера?
1: Я называю это вот так. Ты сказал «не особо логично», я бы сказал «вообще нелогично». Ну да, да. Ну то есть, хорошо, мы можем вас
0: похвалить из-за то, что вы написали что-то непредсказуемое, что действительно люди не предугадали. Но вопрос «нужен ли нам был такой ход?» Может быть, мы хотели его предугадать, ну или хотя бы ошибаться, но быть примерно правыми, хотя бы думать в том же направлении. Короче, не знаю, «Игра престолов» — это конкретное разочарование.
1: Вот, но есть же и хорошие примеры шуитвестов. Например, «Стекло». Найто Шимолана.
0: Я ненавижу этот фильм, так что я помолчу. А почему ты его ненавидишь? Ну потому что это вот действительно шу и Твист в стиле Шимолана, а я не люблю Шуе Твисты в стиле Шимолана. Но у меня есть альтернативный пример, так что я с радостью тебя выслушаю.
1: Да просто прикол в том, что в целом вот эта вот вселенная из трех фильмов Шимолановских она такая, ну она странная. Она Шуе, она да, Шуе я сама по себе. И в рамках вот этой Шуе вселенной Шуе Твист выглядит. Ну, довольно гармонично. Не такие мыши шуи. Да, то есть, как бы... И, и мне иногда нравятся твисты, которые написаны под грибами. «Буду честен с вами». Поэтому мне понравилось «Стекло» и понравилось завершение всего этого. Оно довольно-таки хорошо вписывается в рамки вот этих всех трех фильмов.
0: Мне кажется, почему я ненавижу «Стекло», мне кажется, что это фильм упущенных возможностей, как это очень часто бывает у Шьямалана. Вот, например, в прошлом году у него вышел фильм «Время», который концептуально, ну, богически невероятно. Как это можно было просрать? Элементарно это можно было просрать, если писать вместо нормальных диалогов какой то месиво из мыслей. Вот примерно так Шимолан, как мне кажется, сделал и в «Стекле». Там, конечно, градус бреда немножечко, ну вот совсем чуть-чуть снижен, но с моей точки зрения это не сильно влияет. Но у меня есть альтернативный пример, когда вроде бы глуповатый твист, такой не сильно логичный, не сильно вписывающийся в общую вселенную, все равно работает и вызывает эмоции. И я думаю, ты смотрел этот фильм. Это «Исходный код с Джейком Джиллинхолом. Конечно, я его смотрел. Прикол концовки этого фильма в том, что она очень глупая и вызывает множество вопросов. Как минимум, меня не сильно радует тот факт, что лента нам предлагает просто принять, что Джилленхолл просто занял чужую личность. И более того, он каким-то образом выстроил у себя в голове мир, который может жить и функционировать дальше. Это, это странно, это бредово, но, блин, в контексте самой истории этот финал, да, он выглядит настолько логично, настолько заслуженно, что ты не возникаешь. Ты просто смотришь, получаешь удовольствие, и тебе радостно из-за того, что персонаж Джилленхола наконец обрел
1: свое счастье. Ну, я думаю, что можно еще, конечно, сказать пару слов про сериал, который также завершился довольно говняно, несмотря на... Всю шедевральность его восьми эпизодов, да, это Ванда про который мы говорили в предыдущем выпуске. Там, блять, там просто бред ебаный. Они делают эксперимент на протяжении восьми серий, а в девятой серии просто ломают весь концепт и выдают типичный Мурвил.
0: Знаешь, я уже говорил тебе, что я начал после мультивселенной безумия относиться к этому сериалу немножко теплее. Я сейчас, если что, не пытаюсь оправдывать то, что они сломали формулу эксперимента. Нет. Я просто говорю, что, скорее всего, это было намеренно что они должны были в финале вернуться к этой формуле, чтобы подготовить Алую Ведьму к мультивселенной безумия. Я думаю, что именно поэтому они сделали. Больше я причин не вижу и, и если честно, не хочу видеть.
1: Ты думаешь, что это был а-ля обоснованный проеб?
0: Смотря что мы подразумеваем под проебом. если мы считаем проебом просто отхождение от формулы эксперимента, то да, это было обосновано. А если мы считаем проебом отхождение от формулы эксперимента и сливание в глупый, неприятный и скучный Марвел, вот тогда да, тогда это проеб.
1: Ну вот скорее второе, да.
0: Я думаю просто, что финал Ванда Вижн мог бы восприниматься куда лучше, если бы если бы нас, ну как-то лучше к нему подготовили, если бы нам дали еще переходную серию, где в этой переходной серии мы бы окончательно уже попрощались с экспериментом и вернулись к Марвелу. Но не к плохому Марвелу, а к нормальному, хорошему Марвелу. Но, видимо, видимо, у них было слишком мало времени, либо поджимали сроки из-за ковида, поскольку, ну, Вроде бы финал Ван Дивижн переписывался. Да, он
1: переписывался 100%, потому что там в финальной серии есть жуткое мыльце, которое изначально его очевидно, что не было. Там сцены переснимались.
0: В общем, мне кажется, что этот финал получился, ну, случайно, грубо говоря. Это нисколько его не умаляет. Это все еще плохой финал, который портит замечательный
1: сериал. Но хотя бы так. Вот, ну и давай, пожалуй, вот сейчас уже разберемся с концовками сериалов. И уже будем говорить о там о фильмах, и так далее. И возьмем три ультимативных шедевра в жанре ситкома: это друзья, это как я встретил вашу маму. И Офис. К
0: сожалению, я посмотрел из этого только два: офиса и как я встретил вашу маму. Друзья пока что только в списке.
1: На мой взгляд, худшее завершение из -за этих трех примеров было у друзей. И я наконец-таки смогу повыебываться на Дэвида Крейна и Марту Кауфман за то, что они свели Росса и Рэйчел. ФАКОВ, зачем? То есть, ну, это же нелогично, это, я не верю в это, как говорил Станиславский, не верю. Это просто тупо и в угоду аудитории. Прикол в том, что Росс и Рэйчел за все 10 сезонов пережили столько совместного дерьма друг от друга, как бы, там, измены и так далее, что в конечном итоге их отношения здоровыми не могут быть априори. То есть, это постоянно будет, ну, какой-то шлак, извините. Если бы они оставили Рэйчел с Джоуи, это было бы идеально. Они же реально друг другу подходят. Это, ну, пара аля Моника и Чендлер. То есть, э, зачем? Причем они это делают максимально глупо. Они в одной серии, блять, сливают ветку с Джоуи Рейчел Рэйчел и сливают ветку с Росом и его девушкой-палеонтологом, которая тоже как бы идеально к нему подходит. Зачем? Почему? Хуй его знает, как бы. Ну, правда, я возмущаюсь.
0: Ты сам сказал,
1: что это было сделано в
0: угоду ну, в аудитории. В угоду аудитории,
1: понятно, но, блядь, ну, это ж не работает. А вот какой ситком
0: точно забил на аудиторию, конкретно, <как> как в случае с финалом, это как я встретил вашу маму. Ему было насрать. Он делал, что хотел. Там, конечно, в DVD-издании они, ну, пересняли концовку, сделали так, что мать не умирает, что... Барни и Робин остаются вместе, но мы-то все понимаем, что хорошая, годная, я бы сказал, что наша найсовая концовка — это та, где все очень неоднозначно. Это, это удивительно для ситкомов, но, ей-богу, чем больше я думаю об этой концовке, тем больше мне она нравится.
1: Да мне кажется, как я встретил вашу маму, это не то, что удивительно для ситкомов, это в целом ну, слом шаблона, я об этом уже говорил в дайджесте, по-моему. Но ведь вот эта концовка, она идеально вписывается в концепт сериала. Потому что, как я встретил вашу маму, это самый жесткий сетком, пожалуй, не в плане юмора, комедии и так далее, а в плане своего, ну, смыслового наполнения. Потому что где еще, в каком сеткоме, мы видели настолько трагичный исход для каких-то персонажей. То есть Робин, она не может иметь детей. У Теда умирает любовь всей жизни. Ну, скорее всего, это была бы любовь всей его жизни, если бы она не умерла. Давайте вот так. Потому что он ведь действительно любил ее. Но потом, по прошествию какого-то количества лет, не сразу, вот... Семи. Да. Семи лет, лет. Он все-таки решает двигаться дальше. И неважно, это дальше, это будет шаг назад или шаг вперед. Но это все равно относительно его исходного положения, это шаг дальше. И поэтому, на мой взгляд, концовка «Как я встретил вашу маму», она ну, она идеально подходит сериалу и идеально совершает его.
0: Я больше скажу, если ты знаешь концовку «Как я встретил вашу маму», смотря первую серию, ну, кардинально новый опыт ты получаешь. Ты же уже понимаешь, что это говорит Тед своим детям, когда их мать умерла давным-давно. Это... Я вот... Пытался когда-нибудь пересмотреть именно первый открывающий отрывок с детьми с этим осознанием?
1: Нет, но у меня сейчас мурашки пошли, поэтому я думаю, что я пока что... пока что я не готов.
0: Он работает. Он очень хорошо работает. Хоть позицию моего любимого ситкома до сих пор занимает офис, как я встретил вашу маму, едва ли не больше эмоций мне подарил. Во всяком случае, я если «Офис», я, понятное дело, больше ценю за юмор, за те невероятные деньки, что я провел с этими ребятами. А я помню, я смотрел офисы в летние каникулы. Блин, шикарное было время. Снимали короткометражку, затем я приходил домой, монтировал чуть-чуть и смотрел «Офис». Ой, какая услада для глаз и ушей, как бы я хотел вернуть эти деньки. А как я встретил вашу маму, я смотрел уже во время учебного года, когда я готовился к ЕГЭ. Возможно, именно поэтому данный сериал оставил какой-то больший отпечаток. Он был грустнее намного, он был мощнее, он был мрачнее. Это, не знаю, это очень хорошо было. Да.
1: Но про «Офис» как бы тоже надо сказать, потому что тут э, очень хороший финал. Тут, вот, на мой взгляд, тут финал, который делает сериал лучше. Потому что, ну, на мой взгляд, все таки после ухода Майкла в седьмом сезоне, довольно логичного, надо сказать, и крутого ухода. Не просто логичного и крутого, я плакал. Я очень много плакал. Да, я тоже плакал. Сериал, ну, он немножечко потерял. Как бы это логично не было, не звучало, как бы это очевидно не было, он все таки немножечко потерял. Вот, блин, я вроде бы с тобой
0: согласен, но, с другой стороны, уход Майкла позволил раскрываться и другим персонажам. Так что, мне кажется, ну, не все так плохо.
1: Не все. Так почему Майкл ушел? Ты же в курсах то, что просто NBC не продлили контракт. Типа... Да, да. Они ему даже не позвонили. Это очень
0: странный ход с точки зрения, ну, просто... У вас есть популярный сериал. У него есть главный герой, актер, Стив Карл. Как я лично думаю, он не слишком дорогой. Но его все любят, он буквально держит на себе шоу. Вы продлеваете сериал дальше, но контракт с ним нет.
1: Вопрос. Сколько у вас IQ? Малыш, у меня IQ 0,5,5. Я нихуя не понимаю. Но это был странный ход со стороны создателей, но вот я говорю, там, восьмой сезон мне не особо понравился. Он все еще был прикольный, но мне он понравился гораздо меньше, чем предыдущий, так же, как и девятый. Но вот финал, он для меня сделал этот сериал гораздо лучше, чем я о нем думал на протяжении последних двух сезонов. То есть для меня он действительно вытащил это все. И очень крутое камео Карла в нем, ну как бы, извините меня, это прям до мураш.
0: Ты заметил, на самом деле, как грамотно это камео было встроено? В том плане, что, по идее, весь сериал «Офис» — это документальное кино про работников «Офиса». И когда Стив Карл уезжает, когда он покидает этот сериал, он символично снимает петличный микрофон, потому что, ну все уже, его история закончена, он уезжает в новую жизнь. А когда он приезжает, он по факту ничего не говорит. Потому что он уже не нуждается в саморекламе. Он просто пришел, потому что друг женится. Это очень круто. Он не перетягивает одеяло на себя. Он все еще кажется очень важным элементом, без которого нельзя. Но видно, что сериал-то уже не про него.
1: Да, и такая внимательность к деталям, это, это уважаемо. Это уважаемо, да. Сказала Но у меня, короче, вот все, мы сериалами закончили. И я заметил одну забавную довольно вещь, что в крутых фильмах нередко финал это довольно глубокий философский монолог. Вспомните, старикам тут не место, темные рыцарь», тот же побег из Шушенка, бегущий по лезвию Скотта. Это все крутые монологи до да безумия крутые, которые, ну я не знаю, они открывают для тебя какие-то новые грани ну, они формируют твое мировоззрение, и они запоминаются на очень долгое время. Они становятся мемами, как это в случае с Ридли Скоттом, с «Бегущим по лезвию». Ну и, черт, я никогда не перестану любить последний монолог из «Старикам тут не место» про сны. Потому что, на мой взгляд, ну, черт, это очень красиво.
0: У меня есть немножко... Обратные примеры, когда вместо тысячи слов, буквально одним взглядом, одной реакцией, уже строится кино. И у меня есть конкретный пример под это: это цель номер один. А, нет? Можно и Лала -ла конечно, да, да, можно и ла, -ла не спорю. Но мне лично первым пришел на ум цель номер один. Это фильм Кэтрин Бигелоу с Джессикой Честейн в главной роли, где она играет агента. Вроде бы ЦРУ, но, честно могу наврать, я в этих всех аббревиатурах не спец. В общем, она гоняется за Усамом Бен Ладеном. Это реальная история, понятное дело, но, естественно, художественный вымысел тут присутствует. Фильм идет гигантский, просто титанический 160 минут. И я совру, если скажу, что он воспринимается довольно, ну так... Очень грузно, очень тяжеловесно, но в то же время не безинтересно, скажу я так. Но концовка это, — это просто отдельный шедевр, потому что чем заканчивается фильм? Он снят по реальным событиям, так что я могу У Усама Бен Ладена хватают. Внезапно, не правда ли? Да. Так вот, Джессика Чейстейн заказывает самолет, ее спрашивают, куда мы летим? И она понимает, что она не знает. Ну, просто погоня за этим человеком настолько заняла всю ее жизнь, она не продумывала, что она будет делать дальше. У нее нет никаких увлечений, у нее нет никаких хобби, у нее буквально нет характера, нет личности, потому что все, что она из себя представляла, это желание поймать террориста. И она просто плачет от осознания того, что ей больше нечего делать. И этот плач... Один этот плач — это просто что-то невероятное. Я считаю, что все-таки за цель номер один Джессика Честейн должна была получить Оскар. А, к слову, она номинировалась за эту роль. К сожалению, не получила, но уж лучше бы получила именно за этот фильм, нежели чем за глаза Тэми Фей. Я до сих пор считаю, что должна была забрать Кристин Стюарт. В общем, цель номер один — это потрясающий фильм, который может казаться скучным, который может казаться претенциозным во многом, но вот эта последняя минута, это, это просто великолепно. И тут я так символично бросаю микрофон.
1: Я просто немного завис слушай тебя, но да, это очень мощно.
0: Посмотри этот фильм, он достоин того. И вообще, все, кто сейчас слушает этот подкаст, пожалуйста, посмотрите «Цель номер один». Если что, она есть на кинопоиске.
1: Ну, собственно говоря, раз мы уже начали говорить о таких немых концовках, то сюда можно приплести и ла, -ла -ленд», и «Бегущий по лезвию 2049, мой любимый».
0: Кстати, забавно, что первая часть «Бегущего по лезвию» заканчивалась таким очень мощным, абстрактным монологом Рудгера Хауэра, а во второй части и
1: слов не надо. Да, там просто Гослинг лежит на снежке, отдыхает, так сказать, и у всех у нас в голове только один вопрос. Умер ли он? Умер ли Гослинг в конце «Бегущего по лезвию»? А в конце драйва. Да и, блять, прав, виндин рев. Все. Что он думает, он нам не скажет. Ну, все. Короче, это, не знаю, это загадка человечества просто. Представь,
0: Райан Гослинг сам перед съемками подходил к нему и говорил: слушай, а мне вообще, кого играть? Я умер, не умер. Как тут? Объясни, пожалуйста. И на такой: треугольники, блядь, не он.
1: Ирёв такой, да прибудет с тобой <с силы.
0: Да пребудет с тобой треугольник.
1: Ну а в ла ленде там вообще это... Это одна из лучших немых концовок, по аналогии с цель номер один и «Бегущим по лезвию 2049». Потому что, ну, она настолько гармоничная и настолько жестокая на самом-то деле. Потому что... Я уже как-то говорил в каком-то выпуске, что для меня главный герой это Себастьян. Да, говорил. Неоднократно. Да, потому что именно ему Мия мешает воплотить свою мечту. Он ей помогает, а она ему мешает. И он должен преодолеть как бы это все, Но в конечном итоге она приходит со своим новым мужчиной в этот бар. И он называется не цыпленок на вертеле, как этого хотел Себастьян. Он называется Сепс. И Мия смотрит на него, они пересекаются взглядами, и мы понимаем, что Мия осознает, насколько большой вклад в ее развитие сделал этот человек. И она как бы, ну, благодарит его, скорее всего, за это. Но опять же, тут может быть миллион трактовок, но лично я вижу это вот так. Мы понимаем, что она чувствует, и мы сидим в ахуе. Да, потому что... Ну, это безысходность просто. Это вот безысходность в сухом остатке.
0: Ой, не будем опять погружаться во всю эту депрессию лалолендовскую. -ла Я могу еще закончить с концовкой, где буквально решает один взгляд. Это воспоминание об убийстве по Джун-хо. Сам фильм, на мой взгляд, очень напоминает «Зодиака» Дэвида Финчера. У нас тут тоже есть горстка таких разнообразных персонажей, которые в разной степени вовлечены в процесс расследования. Они пытаются докопаться до истины, они пытаются нагнать убийцу, но у них все не выходит. И фильм заканчивается тем, что главный герой уходит уже из полиции и через много-много лет посещает место, где в свое время было найдено первое тело. Там он встречает девушку, которая говорит... Ну, не девушку, там, девочка, которая говорит, что... Ну, тут не так давно проходил тоже еще один мужчина. И он сказал, что когда-то сделал здесь очень нехорошее. Герой просит описать этого человека, но какой-то сильной конкретики не получает. И после этого в молчаливой сцене герой просто поворачивается резко в камеру и смотрит в нее настолько вкрадчиво, словно пытается выследить среди зрителей злоумышленника. И этот взгляд завораживает. Мне даже сейчас мурашки побежали. Шикарное кино. Особенно если учесть, что на протяжении всего фильма нас готовили к этой концовке. Герой неоднократно говорит, что у него есть свой авторский метод. Он может посмотреть на человека и определить заранее, убийца он или не убийца, вообще плохой он или хороший. Естественно, по большей части это просто хвастовство. На самом деле это не так. Но в концовке это работает на все сто процентов. И, кстати, еще занятно, вот, что касается конкретно фильма «Воспоминания об убийстве», убийцу не поймали даже на момент выхода фильма, и он видел этот фильм, он ходил на него в кино. Ты представляешь, как концовка на него сработала? Тоже, когда его схватили, он сказал, что действительно смотрел его в кинотеатре. Это опалдеть. Я как раз, когда узнал эту историю, захотел посмотреть этот
1: фильм. Блин, это, это и стрёмно, и мощно, и как-то, ну, криповенько немного. Это очень крипово.
0: Хотел сказать, представь, что ты тот убийца. Ну да, представь. <смех> да, да.
1: Уверен, это именно тот персонаж, с которым ты хочешь себя ассоциировать Ну нет, я все-таки должен сказать еще о парочке концовок Прежде чем перейти к последней классификации Во-первых, это моя любимая франшиза, которую я сейчас активно пересматриваю Да, я, я гик, я фанат Звездных войн, поэтому без них никуда И я уже посмотрел первый эпизод, второй эпизод Досматриваю сейчас «Войны клонов» смонтировал третий эпизод с вкраплениями последних эпизодов «Воин-клонов». Поэтому я все-таки должен сказать про один конкретный пример, а именно «Изгой-1». Потому что, на мой взгляд, это самая жесткая концовка «Звездных войн». То есть буквально вы ну, в рамках франшизы такого не видели. Да «Изгой-1» — это в
0: принципе самый бескомпромиссный фильм
1: из всей серии. Там даже в мультсериалы... Хоть и вставляли жесткач, но такого да, нет. потому что буквально все герои, из-за которых мы болели, они умирают, они жертвуют собой, ну, ради, ради вот этой вот победы, ради того, чтобы у людей была надежда. У людей был шанс. Просто ради шанса. Они не знают, ну, на самом деле они выиграют, или дойдет ли это сообщение, или, ну, вообще они ничего не знают, они просто это делают, потому что... Ну, потому что другого выхода у них нет, потому что так правильно. И это очень мощно. Я в конце, когда вот в кинотеатре сидел, я немножечко подохуел от такой концовки. Я от Звездных войн» такого не ожидал.
0: Я когда впервые смотрел «Изгой-1», я немножко, в принципе, подохуел от этого фильма, потому что он мне не понравился тогда. Но, ё-моё, «Изгой-1» — это такой фильм который вот один раз я смотрю, мне он не особо нравится. Потом я смотрю, и вроде хорошо. Потом я опять смотрю, и мне все-таки опять не нравится. Я четвертый раз его смотрю, и опять вроде хорошо.
1: И пятый раз я его пока не пересмотрю. Так и будете играть в догонялки. Нравится, не нравится. Спи, мой красавица.
0: Да. Но ты заговорила о Матце Микельсоне, как бы... «Охота Томаса Винтерберга». Я не знал, как можно вкинуть этот фильм, но там тоже прекрасная концовка. И не просто прекрасная, она, она очень метафоричная, очень глубокомысленная и, ну, скажем так, поощряет разные трактовки, что мне очень нравится.
1: Естественно, еще есть у нас «Храброе сердце», где, ну, как бы, герой вроде бы проигрывает. Героя, там, расчленяют, бьют по яйцам, еще что-то. Но он все равно... Он свободный. Он, равно, он, он свободен. свободен. Наконец-таки он свободен. Вот, мы об этом фильме говорили в нашем выпуске про самые важные и там, главные фильмы, которые получили основную премию Оскара, то есть за лучший фильм. Вот, так что можете тоже послушать там более подробно еще есть пример из нашего отечественного кинематографа а именно фильм дурак юрия быкова где концовка но ну, она тоже довольно таки опустошающая. Если по-другому, более жестко не сказать.
0: Слушай, ты заговорила о дураке. Хорошо, я тоже могу похвастаться знанием российского кино. Тем более мне сейчас в голову пришел, как нельзя, лучший пример. возвращение Андрея Звягинцева. Это мой любимый фильм этого режиссера. Советую посмотреть. Это безумно сильно. Ну, то есть, буквально вот, отец возвращается в семью, и что было дальше? К двум братьям внезапно возвращается отец. И вот что они переживают? Что они о нем знают, что они о нем думают. Интересный фильм сильный, с множеством подтекстов.
1: Классический еще один пример это Пролетая над гнездом Кукушки, где по аналогии с храбрым сердцем герой проигрывает. Он ломается под гнетом этой системы, под гнетом этой машины огромной, которая давит всех и вся. Но его идеи, его мысли, суждения они не пропадают, они не исчезают в небытие они продолжают жить вместе с вождем. И это тоже мощно, это также работает хорошо, несмотря на некоторое отхождение от первоисточника. Так, ну я немножко
0: считерю, потому что у меня есть пример, которым я хочу поделиться. Это, это серьезно читерство, но что вы мне сделаете, правила тут выставляем мы. Вообще, мой дом, наш подкаст и мое кофе, да, мой кофе. Мой кофе, мой кофе. Не мое, мой, мой кофе. Так вот, миссия Сиренити, и я сюда засовываю не только концовку миссии Сиренити, а весь фильм целиком, потому что он по факту концовка сериала Светлячок. А что? Отличная космическая опера, все замечательно, мне понравилось. Хотя нет, это не космоопера. Светлячок и миссия Сиренити – это все-таки научная фантастика. Не, это нужно более уважительно. Кстати, Светлячок – это отдельный пример того, как сериал можно испортить отсутствием эпизодов. Потому что, сука, мало. Хочется еще. За 14 эпизодов ты только успеешь привыкнуть ко всем персонажам. Ты узнаешь их характеры, ты хочешь их узнать поближе, ты они наконец-то становятся для тебя родными, ты боишься за них как за своих, ну, буквально членов семьи. И внезапно Руководство канала говорит, нет, нас не устраивают рейтинги, сериал слишком уж затратный. Короче, сворачиваемся. В итоге всего 12 серий вышло в эфир, потом уже, когда были переиздания, докинули еще два эпизода. И только в 2005 году сериал, благодаря поддержке фанатов, благодаря запущенному в интернете хэштегу, ну это прям как снайдерка, серьезно, фильм «Увидел свет», фильм «Миссия Сиренити», который сумел грамотно завершить основную сюжетную линию и при этом приоткрыть завесу тайны, мол, возможно, приключение экипажа Светлячка, приключение экипажа Сиренити продолжится. Но, увы, кассовые сборы оказались неудовлетворительными, так что сиквел мы не увидим.
1: А-24, вы любите проекты делать, которые любит аудитория? Пожалуйста, продлите Светлячка.
0: А-24, вы любите фильмы, которые, ну, которые, по идее, культовые хиты, но при этом нихера не собирают, за редкими исключениями? Пожалуйста, ну, профинансируйте Светлячка. Ну, ну это же такой классный сериал. Ну, честно, сердце кровью обливается. И еще, Нейтан Филлион — это Хан Соло, ну, которого мы заслуживаем. После Харрисона Форда я считаю, что он второй.
1: Олден Эйренрайк, прости, иди нахуй. Окей, окей, мне нравится Хан Соло Олдена Эренрайка, но я помолчу.
0: Знаешь, мне кажется, если ты посмотришь Светлячка, ты, ну, все-таки согласишься, что Нейтан Филлиан... Ну, красавец мужчина.
1: Да, я уверен в том, что Нейтан Филиан это красавец мужчина. Как бы тут никаких вопросов нет.
0: Блин, почему я вспомнил шутку про то, что на съемках короткометражки по Анчартаду Нейтан Филион вообще не выходил из образа, хотел погрузиться максимально. Поэтому все его называли. Ну,
1: Нейт. Окей, да. Это хорошо. Это работает. Это хорошо. Да, это хорошо. Это чудно. Так, ну и прежде чем перейти к... Ну, грубо говоря, к последнему типу концовок, я скажу про финал, который больше, чем финал. Который финал не только фильма, не только франшизы, но и финал для персонажа и актера. Это фильм «Логан». И я совру, если скажу, что я не рыдал, как маленькая пятилетняя девочка в кинотеатре, когда смотрел фильм. Потому что... Смерть Логана это, — это круче, чем смерть Тони Старка. Ну, я с этим не согласен, но ладно, хорошо. Ну, не то, что круче. Я имею в виду, что это примерно один и тот же уровень. Уровень фанбазы, базы там, медиавлияние и так далее. Я могу с этим не
0: согласиться? Ну, ладно, хорошо, говори, я не буду душнить
1: И здесь его сюжетная ветка, по факту, завершается одной простой фразой, которая, ну, которая назревает на протяжении всего фильма. В долине больше нет бандитов.
0: Да, я ожидал это, да. Почему я не могу согласиться с тем, что смерть Логана сравнима со смертью Железного Человека? Пожалуйста, объясните мне как тупому, какую арку Логан проходит в первых трех фильмах про людей Х? Ну, то есть, буквально он никак не меняется. Возможно, только внешне, у него костюмчик появляется.
1: Сейчас будет забавно, но... Я тебе припомню, что когда мы обсуждали «Доктора Стрэнджа» второго, ты сказал, а почему персонажа должна быть арка? Нет, я это, я понимаю, я не отказываюсь от своих слов.
0: Я это говорю в контексте того, что вот «Железный человек», когда погибает, ты сразу прокручиваешь весь путь, который ты с ним прошел. И ты понимаешь, что в начале герой был совершенно другим. А Логан, по большей части, проходит весь этот путь... Лишь в своем заключительном фильме. И я не спорю, это работает, это хорошо работает. Но просто я это говорю чисто к тому, что сравнивать эти две смерти немного не камильфо. Ну а еще мне просто не нравятся фильмы о людях.
1: Окей, okay. ну и, и в общем-то последние концовки, которые мы хотим обсудить, это открытые финалы. Где зритель сам волен решать, как он будет относиться к тому, что ему показывает режиссер. Ну и для меня здесь такие два, наверное, самых известных примера, а именно «Начало» и «Остров проклятых». Да, Нолан и Скорсезе. Потому что в начале Ди Каприо мучается, мучается весь фильм, у него бессонница, он не может там заснуть нормально, короче, он олицетворяет меня последние пару лет. Вот, ну и в итоге он приходит в этот дом, и мы не понимаем, а сон ли это или, или это все таки реальность? Но много деталей, много моментов намекает на то, что это все-таки реальность. Да. Как минимум, Майкл Кейн сказал. Ну, как минимум, да, но еще там много деталей. Например, тот же персонаж Майкла Кейна, он появляется только в сценах с реальностью. Да, да, он сам это сказал. Вот, и... но с другой стороны, если этого не знать, то действительно это самый что ни на есть открытый финал, где зритель сам волен решать, какую судьбу он уготовил персонажу. Ну и, кстати, фильм, опять же, с Ди Каприо в главной роли. Это «Остров проклятых» где мы также не понимаем, а это реально Ди Каприо с ума сошел, или все-таки его надурили. Но я склоняюсь к тому, что он сам с ума сошел. Вот,
0: наверное, это один из тех фильмов, когда я сам для себя не определился, потому что мне нравится в целом и тот вариант, и тот.
1: Ну, просто, опять же, я основываюсь отчасти на знании жанра неонуара, а «Остров проклятых» — это неонуар. Ну, блин, знания
0: жанра далеко не всегда помогают, это далеко не всегда решающий фактор.
1: Да, безусловно, но, блин, кроме того... Такое ощущение, что более как-то логично в рамках всего повествования выглядит.
0: Ну, да-да, ладно, я соглашусь. Мне, правда, немножко удивительно, почему ты не упомянул Бёрдмана, Алехандра Гонсалеса и Ярету? Ты что? Тоже же фильм с великолепным открытым финалом, который оставляет очень такое своеобразное послевкусие и поощряет к раздумыванию.
1: Да просто Бердмана я не упомянул во-первых, потому что я надеялся, что ты про него скажешь. А во-вторых, да-да-да, менталити. А во-вторых, потому что я, блять, я заебался про него говорить в подкасте про Оскар. А,
0: -а, -а. ну я не заебался. Фильм-шедевр до сих пор 10 из 10, и концовка там тоже шедевр.
1: В общем-то, да.
0: Что я могу рассказать э об открытых финалах? Я вот не знаю, почему я изначально, когда готовился к подкасту, себе не выписал этот фильм, а сейчас вспомнил. «Анигиляция» Алекса Гарланда. Ты
1: смотрел? Вот нет, он у меня в почлисте листе уже лежит очень давно.
0: Фильм, я сразу скажу, на любителя, но мне почему-то кажется, что ты любитель, потому что ты любишь такую умную научную фантастику, очень красивую, отточенную, качественную. В общем, «Алекс Гарланд» себе не изменяет, он снял «Из машины», очень хороший фильм, на мой взгляд. «Анигиляция»... Это, ну, я бы сказал, что она немножко похуже, чем из машины, но банально концепцией оно намного-намного сильнее. И концовка, не хочу спойлерить, но концовка, мне интересно, как ты ее интерпретируешь, особенно со стаканом. Посмотри. И, слушатели, если вы смотрели фильм, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы ее интерпретируете.
1: Ну, собственно, раз ты там про стакан заговорил, то я не совсем про стакан, но все-таки концовка сталкера Тарковского. О -о -о, нифига, ты по классике, пошла. Ну да, но там тоже такая, знаешь, она. Ну да, да, да. Но она заставляет тебя задуматься, что на самом деле тебе показывает режиссер. Фильм безумно такой методичный, медитативный. И некоторые скажут, что скучный, но я скажу, что шедевр. А
0: я не смотрел «Сталкер». Я у Тарковского смотрел только два фильма. И как ни странно, у обоих этих фильмов у меня стоит 10. Это «Андрей Рублев» и «Иваново детство». Это такие самые плюс-минус зрительские фильмы Тарковского. вот Когда я до него дорасту, тогда я его и посмотрю. Потому что сейчас мне кажется, что я до него, ну, чисто не дорос. Дело даже не в возрасте, а просто, ну, я ментально не готов его посмотреть.
1: Ну, может быть, может быть... Но я его посмотрел, кстати, уже довольно давно, но мне он что тогда понравился, что сейчас я уверен, если пересмотрю, то он мне тоже понравится. Пожалуй, у меня примеры закончились. Ну, пожалуй, у меня тоже. Поэтому на этом мы с вами прощаемся на, наверное, довольно долгий период. Ну, это еще не точно, потому что возможно, возможно, мы вернемся быстро,
0: возможно, мы вернемся не быстро. Возможно, вы просто будете слышать такие единичные выпуски по типу шагов к принятию по миротворцу, которые были записаны очень-очень давно. Они просто ждут своего часа. Возможно, мы запишем еще какой-нибудь выпуск. Короче, не теряйте нас. Скорее всего, контент будет, но до полноценного запуска третьего сезона, скорее всего, придется подождать.
1: Надеюсь, вы нас не будете терять. Пишите в мой канал в Телеграм, в Телеграм-канал подкаста. Можете нам в личку писать, если хотите, что-нибудь обсудить, предложить какие-то темы. Мы вам будем отвечать, если надо будет. Будем сообщать какие-то новости по третьему сезону или в целом какие-то анонсы в общем, спасибо, что были с нами на протяжении этого второго сезона. Как-то даже грустно, что мы заканчиваем уже второй сезон на самом деле. Да, есть
0: такое, согласен. Но, как говорится, где заканчивается одна история, начинается другая. Сериал не заканчивается, киновселенная не сворачивается, получит спинов, и так сказать. Так что это еще не конец. Мы сейчас увидимся.
1: Да, в общем, вас ждет третья фаза подкаста из шоушенка.
0: Сериал официально продлен на третий
1: сезон. Все нормально. Да, так что всем удачи, всем пока. До третьего сезона.
0: Увидимся, я надеюсь, в скором времени. Услышимся, точнее. Пока the empire. I'll never find. I had a plan but that was where it ended.